0: Bienvenue sur cours numéro 1, le podcast quotidien de cet Open d'Australie. Je suis un petit privilégié, je vous l'avoue. Je suis vraiment à, sur la Rod Lever Arena à quelques dizaines de mètres de la présidentielle, comme on dit, avec le, notamment le, le siège réservé à, à Rod Lever, le grand champion australien qui est arrivé il y a quelques jours en Australie puisqu'on sait qu'il habite en, en Californie. Donc je suis sur le cours. La journée vient de s'achever, il est... 1h30 du matin la première chose que j'ai envie de vous dire c'est que on connaît deux affiches des demi-finales de cette édition 2024 ce sont deux blockbusters Siner Djokovic chez les garçons Zabalenka Goff chez les filles ce sera la revanche de la finale de, de l'US Open remportée par l'américaine c'est une journée très longue il y a même eu un début de polémique parce que, on va vous expliquer la faute à qui, la faute peut-être à, à Coco Goff qui a mis trop de temps pour battre Diana Rastremska, l'Ukrainienne, match qui a duré plus de 3 heures, 7-6, 6-7, 6-2. L'Américaine a servi pour le match dans le deuxième, elle s'est un petit peu perdue, elle a commis un nombre de faux directs incroyables, notamment côté coup droit. Ça a failli lui coûter cher, même si après une pause fraîcheur, elle est repartie au combat et elle s'est très vite mise à l'abri face à une joueuse qui prend beaucoup de risques, on le sait. Donc Coco Golf a fini son match très tard et donc Novak Djokovic et Taylor Fritz sont entrés sur le cours en milieu d'après-midi et ce qu'il faut dire c'est qu'aujourd'hui c'était un hot day il faisait très très chaud plus de 30 degrés à l'ombre en plein soleil vous imaginez euh, l'ambiance l'atmosphère euh, surchauffée et ça a failli jouer des tours à, à Novak Djokovic qui on le sait apprécie pas trop la chaleur surtout quand, quand on sort d'un petit rhume qu'il a été vraiment euh, sollicité physiquement par euh, Taylor Fritz ça a été un match dantesque très très long Taylor Fritz peut sûrement avoir des regrets parce qu'il finalement vous le savez il s'incline en, en 4 7 mais il s'est procuré quand même deux balles de première manche deux balles qui auraient peut-être pu changer la face de ce quart de finale mais Djokovic en est sorti avec cette emprise mentale qui n'en finit plus d'impressionner ici à Melbourne. Il avait déjà été euh, fabuleux dans le Money Time face à Popirin en recevant des balles de, de 2-7 1 contre lui. Là, il a senti la menace, il a sorti le grand jeu. Il a peut-être été aidé par un Taylor Fritz un peu fébrile, mais une fois qu'il a pris ce premier set, Djokovic eh bien, a pu se relâcher un petit peu, même si s'il euh, était cueilli à froid avec un break réalisé par euh, Fritz dans la deuxième manche. Donc euh, Fritz est revenu à une manche partout. et Là, on s'est dit, attention, attention, on tient peut-être... Euh, la sensation de ce tournoi mais euh, il, est, il commençait à je crois qu'il était à peu près 19h et à ce moment euh, du match et eh bien euh, on a commencé à avoir de l'ombre sur l'intégralité du cours euh, central I'm working, sorry. Bon, là je suis obligé de, de remonter les escaliers parce que les, les gens de la sécurité me disent gentiment qu'il faut que, que je quitte l'enceinte alors on va continuer donc en, en marchant un petit peu, oui je vous disais que ça lui a bien facilité la tâche Novak Djokovic puisqu'il euh, avait plus la même, euh, les mêmes conditions de jeu très très dures physiquement et très vite il a pris l'ascendant euh, sur euh, son adversaire pour remporter euh, les deux sets suivants assez facilement il l'a reconnu, hein. il a puisé, il a puisé dans ses retranchements pour euh, s'en sortir face à un garçon qui lui avait déjà posé pas mal de problèmes il y a quelques années ici, puisque c'est le fameux match où il s'était blessé aux obliques. Mais l'essentiel est là pour Novak Djokovic. Je dois malheureusement quitter le, la Road Lever Arena, parce que là, je vois que les, les messieurs qui sont en, en jaune de la sécurité ne, ne rigolent pas avec, euh, <rire> avec les règles. Et donc, euh, je, je poursuis donc ce, ce podcast en, en marchant, en me dirigeant vers la sortie, en quittant donc, euh, euh, cette Road Lever Arena. Oui, je vous disais, ce qui a vraiment aidé Novak Djokovic, c'est qu'à un moment, eh bien le, cours, euh, le cours central était à l'ombre. Donc ça a totalement changé les conditions de jeu. Il s'est senti beaucoup plus euh, tranquille euh, dans sa tête parce qu'on sait que, comme tout le monde, il n'aime pas la chaleur. Il a, il a joué euh, les deux premiers sets avec une casquette. Donc euh, une fois que l'ombre est arrivée, on a sorti de l'apaisement chez Djokovic. Et surtout en face, on a vu un Taylor Fritz qui commençait à affaiblir physiquement, qui n'arrivait plus à plier ses cannes, qui était moins efficace au service. Et cette partie, donc euh, finalement, qu'on pensait peut-être euh, encore euh, totalement ouverte à un set partout, a très vite basculé en, en faveur de, de Novak Djokovic, qui s'impose donc en quatre manches. La durée, quand même, interpelle, 3h45, mais bon, pour Novak Djokovic, euh, ce n'est pas si grave que ça. Il a deux jours de repos euh, devant lui, donc il va faire tout ce qu'il faut avec son équipe qui, on le sait, est l'une des meilleures équipes du monde. qui qui est là pour, euh, pour l'hydrater, pour trouver les bonnes boissons, les bons dosages. Ce qui a été intéressant aussi, c'est que pendant ce match, Novak Djokovic a, a fait le show parce qu'il a sorti des coups phénoménaux et notamment euh, un passing de revers euh, en bout de course absolument euh, prodigieux. Et il faut savoir qu'ici euh, à, à Melbourne, la cabine des commentateurs, elle est ras du court. Il était tellement euphorique, Nova Djokovic, que, voilà, il a demandé évidemment le soutien du public, genre euh, vous entendez, euh, je vous entends pas assez, là c'est un point fabuleux, donc exprimez-vous. Et puis il a même vu à travers la vitre euh, Nick Kyrgios, qui devait être hilar, parce que Kyrgios adore euh, Djokovic, et il a envoyé un, un baiser à, à l'Australien, donc qui était dans la cabine avec le casque, et... Euh, il faut savoir qu'à la fin du match, c'est Nick Kyrgios en personne qui est venu interviewer Novak Djokovic. Et là, il y a eu une question très pertinente de Kyrgios qui, quand même, pourrait détester Novak Djokovic. Puisque si Kyrgios n'a pas de grand chelem à son palmarès, on sait pourquoi, c'est parce que Djokovic l'en a privé à Wimbledon. mais curieusement, paradoxalement, cette finale les a rapprochés, je ne veux pas dire qu'ils sont devenus intimes potes, mais il y a beaucoup de respect entre, entre les deux et, et Nick Kyrgios a eu une, une question très intelligente parce que durant euh, la première semaine le serbe avait confié, confirmé qu'il avait une relation très spéciale avec un, un arbre un arbre qui se situe dans le jardin botanique et de l'autre côté du stade hein, de l'autre côté de la Yara river et Kyrgios euh, avec son petit air euh, de pince sans rire lui a dit est-ce que tu as un conseil à me donner Déjà, est-ce que tu, me, tu peux me montrer ce, cet arbre Et qu'est-ce que je dois faire pour, pour que je connaisse le succès à mon tour Et là, Djokovic, ce n'est pas démonté. Il a dit déjà, euh, je veux bien te le montrer, mais tu garderas le secret. Et sinon, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que déjà, tu te mets pieds nus. Tu... Tu grimpes tout en haut de l'arbre et tu fais le cochon pendu pendant 33 minutes et 3 secondes, et là tu connaîtras le succès. Alors évidemment, le public a apprécié cet échange entre ces deux hommes qui sont dotés quand même d'un sacré sens de l'humour. Sauf qu'il y avait quand même un petit souci d'ordre logistique c'est que leur tournée, leur tournée, qu'il y avait une Night Session à venir, il était 20h30 et vous savez que comme dans tous les grands chaînes, eh bien quand il y a une night session il faut, il faut demander aux spectateurs de, de quitter l'enceinte assez rapidement il faut quand même passer un petit coup de balai et ce n'est qu'à à, 21h que la night session a été ouverte avec le deuxième quart de finale féminin de, de la journée entre Arina Zabalenka et Barbara Krishikova on a su plus tard ce qui se tramait en, en coulisses à savoir que Greg Taylor le patron du tournoi a quand même proposé aux deux joueuses de, de migrer sur un autre cours, en l'occurrence la Margaret Court Arena. Ça leur était été euh, proposé au cœur de la bataille euh, Djokovic-Fritz. En gros, s'il y avait eu un cinquième set entre les, les deux, bah, il est probable que les filles auraient déménagé sur la Margaret Court Arena. Et je peux vous dire que là, il y a un début de polémique. J'ai vu euh, les, les gros titres de certains... Euh, sites australiens qui sont pas du tout contents. Bah, écoutez, ils ont, ils ont un sujet brûlant à proposer à, à leurs lecteurs. Et c'est vrai que ça peut apparaître choquant. Pourquoi déplacer les filles et pas les garçons, par exemple J'ai ma petite idée. Les spectateurs qui ont payé la, la Night Session, ils en veulent pour leur argent. Un match masculin dure forcément, en principe, plus longtemps qu'un match féminin. Ce qu'on note, c'est que Greg Talley a peut-être retenu la leçon de 2008, puisque... On se souvient que le, le finish le plus tardif, c'était le fameux match de Leighton et Witt contre Marcos Bagdatis, 4h33 du matin. Pourquoi Parce qu'il y avait eu des matchs interminables en journée et que Greg Talley à l'époque, avait proposé à Venus Williams et Sania Mirza, qui étaient les filles qui devaient ouvrir la Night Nation, de déménager sur un, sur un autre court, vent debout. Les deux joueuses et la WTA s'étaient insurgées de cette proposition qu'ils estimaient, irrespectueuse. Donc ça avait fait polémique et finalement, bah, on connaît l'histoire hein, et ça peut paraître indécent de faire débuter un, un match euh, à, à 22h ou 23h mais euh, le, le marathon entre Bagdatis et, et Yewit euh, bah, reste un, un marathon historique une marque et peut-être que Greg Talley ne voulait pas euh, subir les, les critiques cette année Heureusement, Marina Zabalenka est une fille euh, qui avait compris le, le problème, elle a rangé les bidons, elle a bouclé l'affaire en 1h11, et euh, Siner et Roublef ont pu se présenter euh, sur la Road Lever Arena à un horaire, on va dire, un peu plus décent, ça aurait pu être une bataille en 5-7, ça n'a pas été le cas, Siner a été suffisamment costaud pour boucler l'affaire en, en 3-7 et, et finir à, à 1h21 du matin, mais ça a été un match assez fantastique parce que ces deux-là se sont livrés une, une bataille absolument incroyable ça, ça frappait dans tous les sens Ça prenait les, la balle très très tôt Il y avait des, une pureté dans, dans les frappes Roublev peut-il avoir de vrai oui. oui, il peut avoir de vrai Puisqu'il a mené euh, 5 points à 1 Dans le tie-break du deuxième set On voyait le, son clan Avec notamment Fernando Vincente Qui était debout, qui vraiment y, y croyait Mais finalement siner Après le petit changement de côté Il a aligné 6 points d'affilée 6 points d'affilée et pas des fautes. Hein. Les points, il est allé les chercher. C'était vraiment un, un travail de, de pro. Et, et quand il a bouclé la deuxième manche, il a eu un, un geste un petit peu à la Leighton et Genre, euh, j'enfonce le clou, j'enfonce le coup. Oui, il avait pris l'ascendant sur, sur son adversaire. Et la troisième manche a été assez simple pour euh, Yannick Sinner, euh, qui se qualifie pour, euh, pour sa première demi-finale ici à Melbourne. On a forcément une pensée pour André Rublev, Parce que cette euh, stat, se ce sparadrap, qui lui colle à la peau est à peine croyable, il a perdu ce soir son dixième quart de finale consécutif. Ce garçon bourré de qualité, top player, n'a toujours pas atteint le dernier carré d'un grand chelem. Ça paraît, ça paraît dingue, mais aujourd'hui, bah, bah, il était juste un peu en dessous de, de Yannick Sinner. Je pense que là, dans le vestiaire, ça doit être terrible d'être à sa place. Il va, il va fracasser ses raquettes, il va... Il va se dire que je suis maudit, que je suis voué à, à faire de la figuration, qu'il n'est pas invité à la table des grands. Oui, derrière de ça, il va y avoir un gros effort mental à faire parce que c'est un nouveau coup dur pour, pour André Roublev. Et pourtant, croyez-moi, il a sorti un, un gros match, mais il est tombé sur plus fort que lui. Je précise que cette demi-finale se déroulera normalement, hein, si la logique est respectée, en session de jour. Il faudra surveiller la météo parce que Djokovic, je vous l'ai dit, n'a hein, euh, pas été très à l'aise face au, face au Cagnard Ça va être une donnée importante euh, du problème. Maintenant, la deuxième donnée, c'est que Siner sait comment bat Djokovic avec un bémol important. C'est que les, les victoires euh, à Turin et à Malaga, c'est évidemment en 2-7 gagnant. Mais le fait d'avoir serré la main en vainqueur à Djokovic, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses. Maintenant Djokovic est tellement impressionnant. Il a atteint sa 11 onzième demi-finale ici. Et la stat qui fait peur pour ses rivaux, c'est que il n'a jamais perdu une demi-finale, il n'a jamais perdu une finale à Melbourne. Donc, si on en croit les statistiques, le tournoi est plié. Djokovic ne peut plus perdre. Mais bon, les statistiques, vous savez ce que c'est. Hein. C'est fait pour être bousculé. On va attendre avec beaucoup d'impatience, avec beaucoup de gourmandise, le rendez-vous de, de vendredi après-midi. Ça peut être un, un grand moment de tennis, un grand moment dans l'histoire de tennis, parce qu'évidemment, si Siner... Réussi à, à déboulonner la statue de Djokovic, ça va faire beaucoup de bruit. On n'en est pas là. Donc le haut de tableau chez les Marguerites est bouclé. On se retrouve demain pour, euh, pour suivre les, les quarts de finale du, du bas de tableau. Qui... Ciao, ciao, à bientôt. RMC, cours numéro 1.